0: Décodons le cancer de la prostate, un podcast d'échange autour du cancer de la prostate réalisé par fréquence médicale avec le soutien institutionnel des laboratoires MSD et AstraZeneca. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Décodons le cancer de la prostate à destination des professionnels de santé où on décrypte ce cancer et on explique les dernières actualités de prise en charge. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous demander comment parler PSA et toucher rectal à ces patients. Et pour répondre à cette question, je suis avec le professeur Romain Mathieu, urologue au CHU de Rennes. Professeur Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors maintenant, écoutons les questions de vos confrères.
1: Pourquoi est-ce toujours si difficile de parler dépistage du cancer de la prostate à ces patients aujourd'hui Alors en effet, parler cancer de la prostate aux patients, ça n'est pas forcément simple. Premier élément sociétal, c'est déjà parler d'un organe qui fait partie des organes reproducteurs, eh bien il y a un certain tabou, hein, comme la sexualité, à en parler avec nos patients. Et puis, deuxième élément, qui là relève plutôt peut-être d'une problématique médicale, c'est l'incertitude qui réside autour de l'intérêt du dépistage du cancer de la prostate. En effet, il y a maintenant quelques années, il y a eu plusieurs études qui ont été publiées au même moment pour discuter l'intérêt du dépistage organisé du cancer de la prostate. Ces études ont eu des résultats qui étaient... Euh, contradictoire avec une étude notamment européenne qui avait montré l'intérêt éventuel d'un dépistage organisé versus une étude nord-américaine qui n'avait pas montré cet intérêt. Les choses se sont un peu clarifiées puisque l'étude nord-américaine a été rediscutée et en termes de méthodologie, en termes d'interprétation finalement, eh bien, on s'est aperçu que les résultats étaient quand même tout à fait contestables par rapport à à notamment le fait que les patients qui n'avaient pas justifié un dépistage organisé avaient finalement eu beaucoup de PSA réalisés, peut-être même plus que dans le cadre du dépistage organisé. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, très clairement, on a quand même des arguments pour penser que le dépistage organisé pourrait avoir un impact positif en termes de mortalité. Pour l'instant, bien évidemment, ce dépistage organisé n'a pas été considéré comme Nécessaire par nos, nos autorités du fait bah, de ces, ces résultats discordants, mais ça pourrait être rediscuté probablement dans les années à venir. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est les recommandations de l'Association française d'urologie. On se dédouane complètement de l'intérêt du dépistage organisé qui est discuté et discutable. Par contre, on fait des recommandations claires sur le fait que proposer une détection précoce de façon individualisée a probablement un intérêt ce qui finalement facilite peut-être pour les médecins l'idée d'aller discuter quand même du cancer de la prostate. Pourquoi Parce que l'Association française d'urologie le dit, hein, euh, il y a un intérêt probablement à proposer, dans le cadre d'une information éclairée auprès du patient, un dépistage qui est appelé une détection précoce du cancer de la prostate par le PSA et le toucher rectal à partir de l'âge de 45 à 50 ans notamment quand on a des facteurs de risque, que ce soit des facteurs de risque ethniques, des facteurs de risque euh, éventuellement familiaux, eh bien, il y aurait un intérêt à proposer quand même euh, cette détection précoce. Donc, on avait probablement, nous médecins, quelques réticences liées à ces intertitudes autour du PSA dans le cadre d'un dépistage organisé. Mais si on suit les recommandations de l'Association française d'Urologie, il y a probablement, quoi qu'il arrive, intérêt à discuter, au cas par cas, du dosage du PSA et de la réalisation d'un toucher rectal pour les hommes. Comment parler PSA à ces patients Alors, dans le cadre justement de cette détection précoce, il va falloir évoquer, en effet, avec le patient, l'intérêt du dosage du PSA. Alors, le PSA, il faut leur expliquer que c'est un marqueur de la prostate et que malheureusement... Si c'est un marqueur spécifique de la prostate, ça n'est pas forcément un marqueur spécifique du cancer de la prostate. Et leur expliquer que ce PSA, il peut être élevé dans différentes situations. Alors, bien évidemment, ça peut être élevé en cas de cancer de la prostate. Ça peut être également élevé en cas de prostate qui est augmenté de volume, donc en cas d'hypertrophie bénigne de prostate, qui est un phénomène relativement physiologique avec l'âge passé 50 ans. Et puis, ça peut être aussi une élévation du PSA qui est en lien avec une inflammation de la prostate. Donc, quand on parle PSA avec ces patients, quand on dit qu'on va éventuellement leur proposer de faire un PSA, c'est d'emblée leur dire que l'élévation du PSA, ce n'est pas forcément un cancer de la prostate. Il faut savoir leur expliquer également que si on fait un dosage du PSA et que celui-ci est élevé, eh bien, cela va avoir des implications probables en termes d'investigation complémentaire et notamment sur la réalisation d'une consultation auprès d'un urologue qui pourra, lui, discuter éventuellement de faire d'autres examens, tels que, par exemple, une IRM prostatique. Et puis, on peut même aller un petit peu plus loin, et c'est ce que je fais, moi, à ma consultation d'urologie quand je reçois des patients avec un PSA qui est un petit peu élevé, outre le fait de leur avoir expliqué que l'élévation en elle-même peut être en lien avec autre chose que euh, le cancer de la prostate, je leur explique que si jamais ce PSA est en lien avec un cancer de la prostate, on leur explique d'emblée que finalement, certains cancers de la prostate peuvent être surveillés sans être traités. Et ça, c'est un élément important parce que on le sait, on l'a dit, il y avait une problématique autour du dépistage du cancer de la prostate. Le vrai problème avec la détection éventuelle de cancer de la prostate, ce n'est pas de le diagnostiquer, c'est éventuellement plutôt de le traiter alors qu'il aura une évolution très lente et que certains, probablement, ne justifie pas d'un traitement invasif et que certains patients avec un cancer de la prostate peuvent être simplement surveillés. Eh bien, déjà, quand on a cette attitude-là, quand on a cette réflexion-là avec nos patients, eh bien, ils savent que PSA élevé peut dire éventuellement cancer de la prostate, mais ne veut pas dire forcément traitement si on découvre un petit cancer peu agressif. Et ça, c'est un élément important. Pourquoi et comment proposer un toucher rectal à ces patients Alors, en effet, outre la réalisation d'un PSA dans le cadre de la détection précoce du cancer de la prostate, les recommandations de l'Association française d'urologie sont, dans le cadre de cette détection, de réaliser également un toucher rectal. Alors, la réalisation du toucher rectal, c'est jamais simple pour un médecin, notamment en début d'expérience, parce que beaucoup d'entre nous se disent finalement peu aptes à vraiment identifier un cancer de la prostate sur le toucher rectal. Déjà, il faut se rassurer. Il y a des grandes idées qui restent parfois, notamment chez certains de nos collègues en formation. Je n'ai pas de grandes mains, je n'ai pas de grand doigts, je ne vais pas réussir à toucher la prostate. Tout le monde peut réussir à toucher la prostate et l'évaluer. Et surtout, il faut s'entraîner pour bien comprendre comment est faite la prostate. Le toucher rectal reste important pour l'évaluation dans le cadre de la détection précoce. Pourquoi Parce que déjà, le toucher rectal va nous permettre d'évaluer si la prostate est grosse ou non. Et donc ça, parfois, ça nous permet d'adapter un petit peu sur un PSA qui est légèrement augmenté. Si le toucher rectal met en évidence une grosse prostate, on peut se permettre de prendre un peu de temps pour l'évaluation et savoir si on doit ou non poursuivre les investigations. Ce qui est important, c'est que le toucher rectal doit permettre de diagnostiquer des cancers de la prostate alors que le PSA est normal. Pourquoi Parce que Parfois, en effet, à PSA normal, on peut quand même avoir un cancer de la prostate. Et ce cancer de la prostate, généralement, quand le PSA est normal, eh bien, ça peut être un cancer relativement agressif, On dit peu différencié, qui fait peu de PSA, alors que localement, il est déjà avancé. Et le toucher rectal, dans ces cas-là, vous donnera finalement une information souvent significative parce que vous allez vraiment retrouver une induration au niveau de la prostate, qu'elle soit localisée ou vraiment sur toute la prostate. Donc, il ne faut pas hésiter à le réaliser. Ça nous donnera une idée sur la grosseur de la prostate. Et puis, tout. si vous retrouvez une induration, bah, vous ne vous posez pas de questions. Vous l'adressez en urologie à un urologue qui, lui, aura l'expérience et saura répondre sur la nature normale ou non de la prostate. Donc, il ne faut pas hésiter à nous référer les patients. Et d'abord, et ça, c'est un élément important, il faut d'abord adresser les patients à l'urologue avant même de faire une IRM prostatique. Parce que le risque, c'est de faire une IRM prostatique, dont on a déjà difficilement de l'accès à trop de patients, alors que l'urologue saura lui orienter au mieux les patients qui justifient de poursuivre les investigations par une IRM prostatique. Comment gérer les patients réfractaires au toucher rectal Alors, ça reste une situation qui est exceptionnelle d'avoir un patient qui refuse le toucher rectal. L'important, c'est déjà de lui expliquer. Si vous expliquez à votre patient que ça fait partie des éléments diagnostiques pour un cancer de la prostate, généralement, il accepte cet examen. Il faut savoir lui expliquer que c'est certes un examen qui n'est pas agréable, mais qui normalement n'est pas douloureux. Et donc, généralement, la plus grande majorité de nos patients acceptent qu'on le réalise, sous couvert, bien sûr, d'une information avant sur la manière dont on va pratiquer le toucher rectal. Et puis, je dirais que la plupart des patients ont une certaine crainte, mais une fois que le toucher rectal est réalisé, ils se rendent compte que certes, c'est un examen, comme je vous l'ai dit, pas agréable, mais qui n'est pas si douloureux que le laisser présager des préjugés. Alors, en conclusion, je dirais que certes, aujourd'hui, le dépistage du cancer de la prostate, ce dépistage organisé n'est pas recommandé, mais la détection précoce, elle, est recommandée pour les patients qui ont une espérance de vie assez longue et elle repose sur le toucher rectal et le PSA. Si vous expliquez très facilement, très librement ce qu'est le PSA, ce qu'est le toucher rectal, la plupart des patients sauront vous dire qu'en effet ils souhaitent participer à cette détection précoce, mais le plus important, ce n'est pas de faire le diagnostic, c'est déjà de préparer la suite et c'est donc d'adresser vos patients aux urologues tout en ayant bien conscience que, en urologie, cela ne voudra pas dire s'il y a cancer de prostate, traitement, puisqu'aujourd'hui, une majorité des patients sont en surveillance active, c'est-à-dire quand on, on diagnostique un cancer de la prostate peu agressif, eh bien, on peut les surveiller et on sera amené à refaire des PSA, à refaire des touchers réctaux pour vérifier que la maladie n'évolue pas pour ces cancers de prostate peu agressifs. Et donc, c'est important de savoir dès le début bien expliquer l'intérêt du PSA et l'intérêt du toucher rectal.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquences Médicale.